0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global-Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's! Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Alexa und Siri kennt wahrscheinlich jeder von uns. Es sind unsere kleinen Helfer im Alltag. Aber wie ist es eigentlich, wenn man das ganze Haus vernetzt? Was ist ein Smart Home? Und ist es nachhaltig? Für diese spannenden Fragen haben wir uns heute wieder einen Experten eingeladen. Hallo, Mario Pascal Necker. Wer bist du und was machst du?
2: Hallo aus Österreich. Ich bin Elektrotechniker aus Leidenschaft und beschäftige mich seit vielen Jahren mit Smart Homes. Also in einer kurzen Vorstellung möchte ich sagen, dass ich bin Elektrotechniker. Ich bin Sachverständiger, also ich, ich beurteile das auch. Ich darf in der IEC, im Electronic Committee, darf ich in der Normungsgruppe mitarbeiten über Homebuilding Systems. Also ich schreibe die Norm aktiv mit. In gewissen Vereinen habe ich führende Positionen, die sich mit Smart Home beschäftigen, komme aber ursprünglich aus dem Industriebereich, also sprich aus der Automatisierung von betrieblichen Abläufen oder von Maschinen, also Lebensmittelindustrie. Also das habe ich einmal von der Pike auf gelernt und irgendwann einmal bin ich über die Jahre in die klassische Elektrotechnik gerutscht und habe dann selbst bei mir ein Smart Home aufgebaut und ja äh, bin dann leider an einer nicht so äh, guten Kollegen äh, daran geraten. Und habe es dann selber richtig gemacht, so wie es gehört. Und dann bin ich so immer mehr in diese Thematik über die Jahre hineingerutscht. Und ja, beschäftige mich damit. Also wir sind auch zertifizierte KNX-Schulungsstätte. Also wir bilden auch äh, bis zu die Trainer Trainer aus äh, für den KNX-Standard. Ich schreibe ziemlich viel, also ich schreibe Fachartikeln, äh, gebe normative antworten, schreibe extrem viele Gutachten, bin auch in Österreich gerichtlich beide der Sachverständiger in dieser Thematik, äh, ja, und unterrichte ziemlich viel, halte einige Vorträge in diesem Bereich und wir kommen dann meistens mit meinen Jungs, also wir sind ein kleiner, feiner Betrieb, dann zum Zuge, wenn der zweite, dritte Elektriker gescheitert ist, die Anlage halbwegs fehlerfrei hinzukriegen, dann sind wir meistens im Spiel.
0: Okay. Und was macht dir an dieser Arbeit am meisten Spaß?
2: Naja, diese Technologie wächst von Jahr zu Jahr. Also vor 20, 25 Jahren haben wir uns gedacht, okay, wir haben einen großen Bildschirm, wir haben viele Knöpfe und unsere Wohnung, unser Haus wird sich verselbstständigen. Jetzt sind wir sogar so weit, dass wir nur noch mit sprachlicher Steuerung Uh, unsere, unser Wohnumfeld oder unser Arbeitsumfeld automatisieren können. Ein wirkliches Smart Home in, in diesem Bereich ist ja so, es denkt selbst mit, es lernt von uns quasi. Also du kannst sagen, wenn ich in der Früh aufstehe, drücke ich zum Beispiel einen Knopf und sage Guten Morgen, dann öffnen sich automatisch die Jalousien. Das Licht wird gedämpft. Also wir können ja über Tunable White, also das ist, diese Technologie in der LED-Branche vom bläulichen Licht, äh, also, also weißes Licht mit, mit einem höheren Blauanteil in Richtung rötlichen Licht gehen, äh, das hat ja was Pathophysiologisches mit dem Körper zu tun. Blaues Licht äh, er, er, äh, weckt uns auf, tut Serotonin ausschütten, wir werden wirklich äh, munter und, und äh, kräftiger. Von, von die ganzen Botenstoffe, die wir im Gehirn haben und dann in Richtung Abend werden dann äh, zum Beispiel äh, das weiße Licht eher rötlich und dadurch beruhigt sich der Körper, fährt wieder herunter in Richtung Schlafmodus und das kann man zum Beispiel automatisch mit äh, Tunable White LEDs zum Beispiel realisieren. Also das Haus richtet sich nach der Uhrzeit beziehungsweise wie ist es draußen mit der Beleuchtungsfarbe.
0: Das ist sehr interessant. Möchtest du vielleicht noch mal davor ganz kurz erklären, was, was ist eigentlich ein Smart Home?
2: Ähm, jeder versteht ein Smart Home anders. Wenn man wirklich sagt, was ist ein Smart Home, ist ein automatisiertes Haus, was sich an die Umgebung äh, einpasst ja, und, oder anpasst. In der heutigen Zeit sollte ein Haus ja energiesparend sein. Sich den Umgebungen vor allem draußen anpassen, es hat zum Beispiel keinen Sinn, es scheint draußen die Sonne und wir heizen die Wohnung, wenn niemand in der Wohnung ist. Ein Smart Home sollte erkennen, okay, es ist niemand in der Wohnung, ich fahre meinen Energiebedarf hinunter, sprich, ich brauche die Klimaanlage nicht laufen lassen, die Heizung braucht nicht auf die Komforttemperatur bleiben, sondern erst, wenn die Bewohner wieder nach Hause kommen. Das kann man sogar so weit koppeln, dass man sagt, ich habe ein Handy. Und über diese Location-Funktion, also Geolocking, kann ich sagen, wenn ich in die Nähe von meiner Wohnung komme oder von meinem Haus, schaltet sich die Heizung schon ein und bereitet die Wohnung darauf vor, dass sie aufgewärmt wird. Sprich, die Heizung schaltet sich jetzt dann ein. Also somit kann ich einmal äh, Energie einsparen. Das kommt wiederum unserer äh, äh, Ökobilanz zugute von so einem äh, Smart Home, wie man so schön sagt, weil es smart ist und selbst mitdenkt. Und über unsere Abläufe sich selbst automatisch ähm, steuern kann. Das Problem war früher, du bist aus dem Haus gegangen und wenn du zum Beispiel vergessen hast, das Licht äh, laufen zu lassen, läuft eben halt das Licht. Viele haben, die ein Smart Home haben, bei der Eingangstür einen Schalter, einen zentralen Ausschalter, drücken da drauf. Und äh, ja, es schaltet sich alles ab. Zum Beispiel äh, gibt es auch diese Technologie, dass man das mit dieser Handy-Ortungsfunktion quasi macht, dass man sagt: Okay, sind alle außen Haus, dann schalte ich eben die Heizungen überall ab, fall herunter, schalte das Licht ab. Also dass man solche Automatismen einbaut, sodass man Energie spart.
1: Jetzt haben wir schon einige Beispiele gehört hinsichtlich Smart Home wir zu Hause, ich bin ja auch ein großer Fan, wir haben zum Beispiel Sprachassistenten zu Hause, wie zum Beispiel Alexa, auch so ein Staubsaugerroboter Staub, oder mehr Roboter. Was gibt es denn noch so für Beispiele für Smart Home?
2: Naja, äh, wie schon eingangs gesagt, also, dass man, wenn man in, in die Richtung kommt, dass man äh, heimkommt, kann man ja aufschweren über den Finger, dass man über einen Fingerreader äh, fährt und den Finger als Schlüssel verwendet, zum Beispiel. Es gibt sogar äh, Technologien, wo du zum Beispiel mit dem Handy in die Nähe kommst, äh, über die Bluetooth-Funktionalität, dass du aufsperren kannst. Äh, das ist zum Beispiel möglich. Du kannst auch sagen, ich möchte gerne am Abend fernschauen. Dann drückst du eben halt deinen Knopf oder sagst du fernschauen. Und dann äh, wird die richtige passende Stimmung gemacht zum fernschauen. Also Das heißt, das Licht wird gedämpft. Es fahrt zum Beispiel die Leine und hinunter, es schaltet sich der Beamer ein und dann kann man zum Beispiel noch sagen: Okay, Wechselsender auf Pro7. Also dass man solche smarten Dinge machen kann. Aber äh, in der heutigen Zeit, durch die Ukraine-Krise, haben wir ein Thema, Energie zu sparen. Also die Energiewende muss, ist sicher einer der großen Prämisse bei einem Smart Home. Und da ist es äh, zum Beispiel sehr gut, dass man sagt, okay, ich tue untertags äh, viel Strom erzeugen über die Photovoltaik, weil jeder genutzte äh, Strom, den ich selbst erzeuge, habe ich der billigste Strom für mich. Wenn ich diesen Strom dann gleich nutze, sprich um, um die Mittagszeit, wenn niemand zu Hause ist, dann tue ich eben halt den Brauchwasserspeicher aufheizen. Durch äh, zum Beispiel die Wäsche wasche schalte ich den Geschirrspüler automatisch ein. Wenn ich äh, einen Batteriespeicher habe, damit ich ihn danach zum Beispiel auch ein wenig autark arbeiten kann, lade ich den äh, komplett auf. Aber wenn jemand zu Hause ist, sage ich, okay, es wird jetzt, es wird gekocht, wird der Strom von der Photovoltaik genutzt, damit ich kochen tue, damit ich nichts aus dem Netz nehmen muss und dann lade ich auch den Speicher, weil ich habe am Nachmittag noch genügend Zeit, um den Stromspeicher wieder aufzufüllen. Also das ist ein Smart Home, was wir heute schon alle leben können und wo wir wirklich auch Einsparungspotenzial haben in der Ökobilanz, aber auch für unsere Geldbörse.
1: Ja, Energieeffizienz, sicherlich ein spannendes und wichtiges Thema für das Smart Home. Von der Energie zur Technologie kann man das für den Laien möglichst einfach erklären, okay, auf welchen Systemen oder auf welcher Technologie basiert das Smart Home?
2: Es gibt verschiedene Technologien. Jeder Hersteller versucht, seine Technologie durchzusetzen. In Wirklichkeit gibt es nur eine Technologie, die es seit 30 Jahren am Markt gibt. Also viele sagen, okay, Smart Home ist jetzt ein neuer Trend, den kennen wir seit drei, vier, fünf Jahren. In Wirklichkeit muss man sagen, gibt es einen Standard, der heißt KNX. KNX basiert auf dem ursprünglichen EIB-Standard, also sprich den European Installation Bus. Also, das ist ein Zusammenschluss von circa Aktuell sind es über 505 äh, Hersteller, die diesen Standard unterstützen. Das bedeutet, dass ich das Gerät A von den Hersteller 1 und mit den Hersteller 502 äh, vernetzen kann, obwohl die äh, komplett andere Hersteller sind. Die sprechen eine Sprache, dass sie so miteinander verbunden werden. Das bedeutet auch, sollte einmal ein Hersteller sagen, okay, ich produziere in diesem Bereich nicht mehr, kein Problem. Dann greife ich eben halt zu den anderen Herstellern, also dass ich gleich von dort die Technologie nehmen kann. Also das ist ein Smart Home in, in, in Wirklichkeit. Also man sollte sich die Gedanken machen, auf welchen Hersteller setze ich und auf welche Technologie. Es gibt auch äh, gewisse äh, Smart Home Hersteller, die auf reiner Funkbasis arbeiten aber man muss heute noch sagen: Funk sollte, auch wenn wir sehr viele Status haben möchten, muss einem klar sein, ein Kabel ist ein Kabel. Und wenn man da auf ein beständiges System geht, und da muss ich äh, sagen: Da gibt es einen Standard seit 30 Jahren. Also, was Stabileres gibt es ja im Moment nicht, was schon so lange am Markt ist und wo so viele Hersteller das unterstützen. Viele Hersteller kommen und sagen, ja, ich habe ein eigenes System und dann gibt es die Probleme. Viele Systeme kann man ja miteinander verbinden, also KNX zum Beispiel, was wir auch unterrichten, hat gewisse Gateways und Schnittstellen, so dass du andere Systeme mit anbinden kannst. Also wenn du sagst, ich will die Philips Hue-Lampen verwenden, die kannst du genauso in ein KNX-System integrieren wie zum Beispiel ocean diese Funktechnologie. Eines muss klar sein, wir haben sehr viel über äh, Funkwellen und Funk. Äh, und die arbeiten alle auf einem Frequenzband. Das ist um die 868 MHz-Bereich. Man darf nicht vergessen, auf diesem gleichen Frequenzbereich arbeiten auch die ganzen Babyfusen und diese Funkthermometer. Und da kann es zu Störungen kommen. Das muss jedem klar sein. Und da wird sich sicher noch, noch einiges tun, weil in, in diesen Uh, Frequenzbereich war ja in den letzten Jahren uh, der, der analoge uh, Fernsehfunk quasi vertreten. Da wurde das in diesem uh, Frequenzbereich ausgestrahlt und das ist jetzt uh, neu versteigert worden in Richtung uh, Handynetze, also LTE und Co. Also da kann es irgendwann einmal zu einem Thema kommen. Und uh, ja, viel Funkmist bedeutet, ich habe sehr viele Funkstrahlung im. In, in der Gegend, also ob das so gut ist, die Experten sagen nein, aber ich sage nur, jedem, nimm dein Handy und telefoniere mal eineinhalb Stunden und du wirst merken, dass doch den Kopf ein bisschen wärmer wird. Also ja, auch damit sollte man sich ein wenig auseinandersetzen.
0: Also würdest du dann sagen, dass das Leben in einem Smart Home trotzdem gesund ist?
2: Na, natürlich, ich kann ja das, also da, das haben wir vor allem bei uns gemacht dass wir zum Beispiel sehr viele Stromleitungen abschalten in der Nacht, wenn wir schlafen. Weil diese Magnetfelder also, äh, können ja den Organismus stören. Und mittels Smart Home ist es ja gut, dass ich zum Beispiel die Steckdosen, die neben dem Bett sind zum Beispiel, die ich nicht benötige, abschalte. Also alles, was ich nicht benötige, schalte ich ab, auch die Stromleitungen über den Schalteraktor. Und da kann es auch nicht passieren, zum Beispiel, ah, ich habe vergessen, das Bügeleisen abzustecken und muss schnell aus der Wohnung. Wenn ich das zum Beispiel so habe, schalte ich ja all diese Sachen aus. Somit ist es auch erstens eine äh, Brandverhütungssache und zweitens ist es gut für den äh, Körper, weil viele äh, Menschen möchten ja äh, neutral bauen, sprich, mit wenig Strom oder dass der Strom abgeschaltet wird, aber trotzdem den Grund vorhaben. Und wenn du zum Beispiel so ein Smart Home hast, dann schaltest du eben halt diese Steckdosen ab alle, also diese ganzen Stromleitungen, die du nicht benötigst. Und da brauchst du ja nicht so jeden Lichtschalter mit, äh, wie bei einer konventionellen ähm, Stromversorgung mit 230 Volt hinfahren, sondern du fährst ja mit Buskabeln die mit knappe 30 Volt arbeiten. Also da kann nicht so ein Magnetfeld entstehen. Und das ist so besser für den Körper.
1: Verstehe das dann richtig. Durch das Smartphone kommt ja eigentlich noch mehr Elektronik und Strom hinzu, sorgt aber gleichzeitig dafür, dass dann wieder weniger Strom verbraucht wird.
2: Genau, aber man darf nicht vergessen, wenn wir in Richtung Auto gehen, früher hat ein Auto, ja, uns von A nach B bringen können. Heute können wir im Auto, haben wir eine Klimaanlage, haben wir ein Navigationssystem, haben wir eine Freisprachinrichtung, haben wir eine Sitzheizung zum Beispiel, haben wir eine Massagefunktion, auch dort haben wir mehr Strom, aber in Wirklichkeit fahren diese Elektroautos, wenn wir ein Elektroauto haben oder ein Hybridauto, laden wir zum Beispiel beim Fahren unser Auto durchs Bremsen wieder auf. Also die Technik entwickelt sich weiter. Wenn ich aber sage, ich will ein konventionelles äh, Haus bauen, also sprich, ohne Smart Home, ohne Intelligenz dahinter, muss man sich die Frage stellen, will ich in einem Haus leben, in einer Technologie, die jetzt 80, 90 Jahre alt ist, oder möchte ich gemäß meiner Zeit in einem modernen Haus wohnen, wo ich auch diese Vorzüge haben kann.
1: Vorzüge ist ein gutes Stichwort. Worin siehst du die größten Vorteile eines Smart Homes?
2: Ich kann das Smart Home so anpassen, wie ich möchte. Also ich bin nicht auf äh, starre Strukturen angewiesen. Also ich habe es jetzt bei uns gesehen mit den Kindern. Die Kinder sind jetzt ausgezogen. Wir haben äh, die Wohnung jetzt da an unsere Bedürfnisse adaptiert. Nun, normalerweise müsstest du Kabel ziehen, umplanen, äh, aufstemmen und hin und her. Und wenn du ein Smart Home hast, ja, kannst du zum Beispiel sagen, so da, ich brauche jetzt in meinen Licht, äh, auf meinen Lichttaster, möchte ich jetzt im Zimmer meinen Fernseher einschalten, möchte ich gerne das Licht dimmen können. Früher hat es bei den Kindern gegeben nur ein Aus und vielleicht Rollladen runterfahren. Das war's. Und Und jetzt möchte ich mehr dahinter und ich kann es anpassen, ohne großen Aufwand, ohne viel Schmutz zu verursachen. Also ich kann es regelmäßig an meine Bedürfnisse anpassen. Wenn ich dann zum Beispiel älter werde, leider werden wir auch alle älter und äh, du weißt nicht, wie gut du einmal beieinander bist, da kannst du sagen, okay, dann muss ich das eben halt behindengerecht zum Beispiel anpassen, das Haus. Und mit der KNX-System geht das dann auch relativ einfach, mit sehr viel Sicherheitsfunktion. Ich kann das dann sogar, sogar so weit aufrüsten, dass ich zum Beispiel eine Sturzerkennung mit integrieren kann. Oder äh, gibt es keine Aktivitäten im Haus, dass ich sage, okay, hoppala, da stimmt was nicht, weil der Papa, die Mama steht jeden Tag um äh, 6.30 Uhr auf, weil er das seit 50 Jahren gemacht hat und jetzt hat er sich zum Beispiel nicht mehr äh, bewegt oder hat es keine Reaktion im Haus gegeben, Da stimmt irgendwas nicht. Und das Haus alarmiert dann zum Beispiel die Angehörigen und sagt, hoppala, aufpassen, da ist irgendwas vielleicht im, im Argen, schau mal nach. Und das kann man dann so adaptieren, ohne dass ich wirklich große Adaptierungssachen äh, machen muss, weil entweder ich muss ein bisschen äh, programmieren oder ich habe so ein intelligentes äh, Haus, dass ich nur noch eine Komponente dazugeben muss, zum Beispiel. Also so, dass der Aufwand wirklich gering ist.
1: Also auch mehr Sicherheit für die Bewohner allgemein für das Leben. Ähm, auch hinsichtlich wahrscheinlich ja, Überwachungskameras, weil ich jetzt vor kurzem wieder mal bei Aktenzeichen XY wieder zahlreiche ja, Raubüberfälle oder auch Einbrüche gesehen habe, die dienen halt auch dazu, einen gewissen Beitrag zu leisten.
2: Natürlich, die, die Sachen kannst du ja alle miteinander vernetzen. Also wenn du äh, zum Beispiel die richtige Alarmanlage hast, wo es äh, diese richtigen Module zum Anschließen gibt, wo du nicht sagst, ich habe nur eine Möglichkeit. Wenn du zum Beispiel eine Alarmanlage hast, wo es keine X-Module gibt, zertifizierte, kannst du die dann anbinden und kannst du dann sagen, okay, äh, es kommt jemand zum Haus näher, wenn wir nicht zu Hause sind unter untertags, na, dann fahren, fahren eben halt zum Beispiel die Jalousien automatisch runter. Das gekoppelt mit der uh, Überwachungskamera, dass die Kamera sagt, okay, bei der ersten, uh, bei 10 Meter wird zum Beispiel nur der Fernseher eingeschaltet, so dass die Leute glauben, ah, da ist jemand zu Hause. Da wird zum Beispiel über ein Soundsystem ein Hörspiel abgespielt, wo die Leute glauben, ah, da ist jemand zu Hause oder es wird Musik aufgedreht. Und wenn die dann näher kommen, dann fahren eben halt die Jalousien hinunter. Also da, da, du, du hast den Komfort, du kannst untertags quasi durch die offenen äh, Fensterscheiben, quasi durch die Sonne, wenn es im Frühjahr ist, die, äh, das Haus, die Wohnung aufheizen lassen. Aber mit dem Sicherheitsaspekt, okay, hoppala, da kommt jemand, na, dann fahre ich runter. Also dass man das miteinander kombiniert. Oder zum Beispiel, äh, ich habe den Notrufknopf, ja, äh, ich bin gestürzt, ich brauche Hilfe, Na, dann gehen automatisch einmal die Fensterladen rauf, das Gartentor geht auf, die, Ga die Außenbeleuchtung wird eingeschaltet, dass die Einsatzkräfte wissen, hoppala, dort muss ich hin, weil wenn, wenn in einer Gasse nichts los ist, äh, alle finster ist in der Nacht und das Licht sich einschaltet und dort alles beleuchtet ist, das Garagen da offen ist, ah, okay, dort kommen wir relativ schnell und sicher rein, das kann ich alles damit ähm, realisieren, also Sicherheitsfunktion, Komfortfunktion ist ziemlich groß mit einem Smartphone, was man machen kann.
1: Mhm. Ra rauf und runterfahren von Jalousien, das kennen wir woher. Wir haben nämlich in München auch so ein ja in Anführungsstrichen intelligentes System gehabt von Jalousien, so hat es zumindest unser Vermieter gesagt. Jedenfalls, die Jalousien haben wir immer das gemacht, was wir eigentlich nicht wollten. Worauf ich jetzt ein bisschen hinaus wollte ist, wo, wo glaubst du, liegt noch, liegen noch die Grenzen des Smart Homes?
2: Die Grenzen.
1: Ähm, es wird sich noch sehr vieles tun. Das wirkliche
2: Lernen von Tagesabläufen und das Erkennen, hoppala, der ist jetzt im Homeoffice oder der hat jetzt Urlaub und es wird nicht quasi äh, der Modus, ich bin arbeiten, gestartet. Ja? Da ist sicher noch, noch einiges in, äh, oder, oder da, da ist sicher noch Optimierungspotenzial drinnen. Wie zum Beispiel alle sagen, ja, der Kühlschrank wird selbsttätig äh, bestellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Äh, wie soll der Kühlschrank wissen, was möchte ich nächste Woche kochen? Ja? Also ähm, da sehe ich wirklich noch große, großes Optimierungspotenzial. Also es müssen... Die Weiß- und Braunware, also Weiß, äh, Weißware, Braunware, ist quasi der, der Geschirrspüler, die Waschmaschine, der Trockner, die müssen noch ein wenig in unsere Welt hineinwachsen, weil jeder hat sein eigenes System, äh, wenn ich jetzt da an den asiatischen Bereich denke, mit, mit LG und Co., die haben ja solche vernetzten äh, Waschmaschinen schon, aber da hast du eben halt für jedes Gerät eine App und, und das ist das große Problem. Die deutschen Hersteller mit dem Home Connect System, also Bosch, Siemens, Philips, die ja das unterstützen, na, die sprechen schon eine eigene Sprache. Also, die können wir schon ins Smart Home hineinbringen. Das, das ist nicht das große Thema. Aber ähm, es wird sich einiges noch tun. Jetzt hat zum Beispiel der Meta Standard, also das sind die drei großen, Apple, Google, Apple. Äh, und, und, und äh, Amazon sich äh, auf einen neuen Standard geeinigt. Die wollen jetzt äh, wirklich da Gas geben, aber irgendwo eine Grundlage benötigen sie, vor allem dann, wenn es in Richtung Gebäudeautomatisierung geht. Und da ist es teilweise noch, das sehe ich, die Skepsis der, der Menschheit, was wird denn da an Daten gesammelt? Wie kann jemand externer eingreifen? Mir also Datensicherheit ist immer wiederum ein großes Thema, wenn man in, in, in diese Richtung geht. Weil ich habe eine Apple Watch, ja, die schaltet sich immer ein und gibt irgendeinen Senf von sich. Ja. Das verunsichert die Leute teilweise. Und das wird noch eine große Herausforderung werden, auch in Smart Homes. Und vor allem, wenn man 100.000 verschiedene Standards hat, muss man sich jetzt wirklich einigen, dass alle eine Sprache sprechen. Es gibt viele, viele Krücken, die muss man noch überwinden, muss ich sagen. Aber durch diese Krücken können wir sie schon vernetzen. Was die großen Player damit machen, lassen wir uns überraschen. IoT, ist also das Internet der Dinge, ist das große Schlagwort im Moment. Das Vernetzen soll einfacher, schneller werden. Aber wenn ich in Richtung Elektrotechnik denke, also die Heizung, ähm, die Beleuchtung, Steckdosen und Co. Nur Arbeiten mit irgendwelchen Zwischensteckern und hin und her, das kann kein Smart Home sein, weil ich möchte, dass es mein Haus von Grund aus Smart schon ist und so, dass ich nicht alles über WLAN und Co. anbinden muss. Also da muss noch ein gewisses Umdenken anfangen, muss ich ganz offen sagen.
0: Und wie sieht es dann mit der Privatsphäre aus, weil solche Systeme können ja auch immer irgendwie gehackt werden oder sind anfällig für Cyberangriffe?
2: Die Datensicherheit ist ein großes Thema, das stimmt. Es hat jetzt zum Beispiel in den letzten Monaten eine große Hackangriff auf Keynix-Systeme gegeben. Aber da muss ich sagen, da muss man den Betreiber bzw. den Richter teilweise äh, an, in die Schuld nehmen, weil die einfach die Systeme ins Internet setzen, ohne Schutzmaßnahmen. Du kannst ein smart Home sicher betreiben. Du musst ein smart Home nicht mit dem Internet koppeln. Also Kalix zum Beispiel braucht überhaupt kein Internet. Du kannst es standalone betreiben. Du kannst sogar sagen, ich möchte eine Sprachsteuerung haben, ohne dass ich zum Beispiel an Alex oder Google gebunden bin, sondern dass alles ohne Internet funktioniert. Also du kannst selber entscheiden, gebe ich mein Smart Home ins Internet oder nicht. Ja? Das ist immer vom Benutzer oder von dem, der es der, macht, quasi abhängig. Du kannst selbst entscheiden, will ich unterwegs auf mein Smart Home zugreifen oder nicht. Und wenn du von unterwegs zugreifen kannst, gibt es äh, vbn lösungen Firewall-Lösungen, dass du es wirklich sicher machen kannst. Hundertprozentige Sicherheit kann da niemand geben, weil auch der Einbrecher bricht ein in eine Bank, in einen Tresor. Ja. Also wenn jemand irgendwo reinkommen will, wird es kommen. Aber du kannst es immer relativ schwer machen. Aber sind wir uns ehrlich, äh, wem interessiert die Wohnung von der Mietzitante, wie man so schön sagt, damit er dort das Licht ein- und ausschaltet. Wenn du dich an, an die Regeln haltest, so wie du es magst. also abgesicherte Zugänge, zeitlich begrenzt zum Beispiel, nur mit gesicherten Geräten kannst du es sicher machen und wird auch sicher gemacht. Also bei den Kunden, wo wir Firewall-Lösungen mit einbauen und, und gesicherte Zugriffe, hat es bis dato keine Einbrüche gegeben. Also äh, dann würde auch nicht, muss ich ganz offen sagen, äh, die ganzen Botschaften untereinander reden. Also, die Botschaften, also wenn du heute in eine Botschaft, in eine deutsche Botschaft zum Beispiel gehst, in Bangkok können die gleich nachschauen im Einwohnermeldeverzeichnis, ja, du wohnst dort und dort. Und das geht ja auch über das Internet und die haben nicht einen Karteikasten dort. Also die machen ja auch sichere Datenübertragung und das kannst du mit einem Smartphone genauso machen. Man muss es nur machen und man muss dafür sensibel sein dass man auch diese Technologien einsetzt und nicht sagt, ah, wird schon nichts passieren, passt schon, das haben wir schon immer so gemacht. Nein, man muss sich eben halt an die Gegebenheiten
1: anpassen und da muss man eben halt zum Beispiel einen gesicherten Fernzugriff einrichten. Was passiert, wenn der Strom oder das Internet weg ist? Gerade bei Stromausfällen oder bei mir geht jetzt auf einmal das Internet nicht, weil wenn du ein Smart Home hast,
2: wenn du Photovoltaik hast und einen Stromspeicher, wirst du mal die erste Zeit ganz normal weiterleben können. Was machst du denn jetzt, wenn ein Stromausfall ist, wenn du kein smartes Haus ist? hast? Hast du eben halt auch keinen Strom. Und beim Smart Home ist es genauso. Dann hast du es eben halt nicht. Wenn du aber zum Beispiel einen Stromspeicher hast auf Photovoltaik, na, dann schaltet das System quasi selbsttätig um, dass du quasi einen Notbetrieb fahren kannst, so dass du nicht darauf angewiesen bist, äh, nichts zu haben, sondern das Smartphone sagt, okay, ich tue die Heizung abschalten oder reduzieren, dass zumindest die Heizung funktioniert oder in, in die wichtigsten Räume. Ich brauche den Warmwasserspeicher jetzt nicht aufheizen, ich brauche das Auto nicht laden. Wenn ich zum Beispiel E-Mobilität verwende, äh, wo schon die neue Funktion ist, dass ich das Auto als Stromspeicher verwenden kann, na, dann tue ich eben halt teilweise äh, ein wenig noch aus dem Akku vom Auto rausnehmen, Strom aus meinem Stromspeicher, so dass ich drüber komme. Und eventuell, wenn ich einen Notschirmgenerator habe, dass ich ihn automatisch mit einschalte. Also das kann ich mit einem Smart Home machen. Das ist eher ein, ein, ein Benefit wie ein Nachteil, muss man ganz offen sagen.
0: Ja, sagst du dann, also man sollte sich für ein Smart Home entscheiden? Also auf
2: alle Fälle. Also ich würde es nur noch smart einrichten. Also wenn ich neu baue... Würde nur noch Smartphone bei mir reinkommen, mit der, richten, der richtigen Technologie. Also, ich habe mich ja selbst auch oder ich beschäftige mich tagtäglich mit diesen ganzen Technologien, die es gibt. Ja. Und, und ich schaue, dass ich so viel wenige Probleme habe, beziehungsweise, dass ich mich nicht nur auf einen Hersteller festlege, sondern auf viele, um das Risiko zu streuen. Und da bin ich bei KNX zum Beispiel. Da auf einer richtigen Seite, weil dort kann ich aus über 500 Herstellern auswählen. Und dann nehme ich eben halt den Hersteller erstens, der mir designtechnisch gefällt, aber auch von der Funktionalität. Also du wirst niemals bei einem Kunden von mir, wenn wir Anlagen planen oder errichten, dass wir immer nur einen Hersteller haben. Der Kunde bekommt genau die Geräte eingebaut, die er benötigt, die auf seine Bedürfnisse abgestimmt sind. Und das ist das Beste.
1: Also ist es dann besser, wenn ich zum Beispiel in Zukunft mein Haus baue und plane, dass es dann wirklich mehrere Hersteller für die Smart Home Technologie ins Haus bringt.
2: Zum Beispiel aber die einen Standard bedienen, also sprich okay. die sagen, sie können kein X, dann kann, kann man das miteinander verbinden. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme jetzt einmal Philips, ich nehme das, äh, ich nehme zum Beispiel äh, Siemens Schalter, äh, oder nein, ich nenne die Aktorik, also sprich die Komponenten, die was schalten, nämlich von Siemens. Mir gefällt aber designtechnisch von Jung die Schalter, dann kann ich das hier miteinander mischen, aber habt genau die gleiche Funktionalität und sage zum Beispiel, okay, ich möchte noch eine intelligente Stromversorgung haben, die mir auch sagt, hoppala, wir haben ein Problem zum Beispiel am Bus oder. So dass die Geräte auch sagen können und sich selbst überwachen können und sagen, wir haben ein Thema, du solltest kurz drauf schauen oder nicht. Ja. Das ist sicher eine gute Sache. Vor allem, wenn ich ein Problem habe, dass ich zum Beispiel sagen kann, ich entscheide, wann mein Systemintegrator oder wann mein Elektrotechniker in meine Anlage reinschauen kann. Ich gebe ihm quasi die Erlaubnis, dass er reinschauen kann, und sagen kann, du, schau dir das an, da passt irgendwas nicht. Und er schaut dann rein. Und ich bin nicht auf jemanden angewiesen und sage, du, da hast du den Dauerschluss und du kannst jederzeit bei mir rein. Das will ich zum Beispiel nicht. Somit sage ich, du kannst rein, wenn ich dir erlaube, schau dir das an. Und er kann dann anhand gewisser Parameter sagen, du, es ist ja alles okay oder wir sollten da was tun. Mhm.
1: Mhm. Für den Häuslerbauer bzw. den Bauherren ist ja immer das Thema Kosten. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Kann man das in irgendwelchen Dimensionen ausdrücken, dieses Smart Home, in welchen Bereichen wir uns da bewegen, wenn wir uns sowas anschaffen wollen?
2: Ähm, wie teuer ist Autofahren? Du kannst Autofahren. Du kannst, äh, wenn du dir einen Dacia kaufst, kostet dich der Dacia 8.000 Euro. Wenn du sagst, ich kaufe mir einen Audi, kostet der Audi 40.000 Euro. Wenn du sagst, ich möchte gern in einen Ferrari oder in einen Porsche fahren, nein, dann kostet mir das eben halt 200.000 Euro. Also du kannst alle Abstufungen machen. Also wenn du sagst, ich möchte gerne Designschalter haben und diese Designschalter kosten pro Stück 800 Euro, weil das Design von demjenigen gut ist, ja, ist es okay. Aber du, du, du kannst im Gegenzug aber auch Lichtschalter kaufen, die nur 60 Euro kosten. Also du kannst es wirklich gemäß äh, deinem Preisrahmen anpassen, wenn jetzt jemand sagt, ja, das ist jetzt so teuer geworden, muss ich ganz ehrlich sagen, wie viel hat ein Golf gekostet? Ein ganz normaler Golf vor 20 Jahren hat er damals gekostet, umgerechnet, sagen wir, 10.000 Euro. Wie viel kostet ein Golf jetzt? 20.000 Euro. Warum? Ja, das ist ja so teuer. Ist ja klar. Was hatte der Golf damals drinnen? Nichts. Was hat den Golf jetzt drinnen? Eine Klimaanlage, eine Alarmanlage, ein Navigationssystem, eine Freisprechinrichtung, ABS, an Abstandsassistenten vielleicht und so weiter und so fort. Also ja, neue Technologien, mehr Funktionen kosten mehr Geld. Wenn ich nur Standard haben möchte, kostet das natürlich weniger.
0: Ist klar. Und was sagst du dann, wenn jetzt jemand sagt, aber wir haben doch schon immer das so gemacht und wir haben schon immer in einem normalen Haus ohne äh, Smart gelebt.
2: Ganz einfach, äh, sage ich. Du hast ein neues, äh, was für ein Auto fährst du? Warum hat ein Auto plötzlich eine Klimaanlage drinnen? Warum hat ein Auto eine Freisprechenrichtung drinnen? Warum hat ein Auto äh, dies und jenes drinnen? Weiß ich die Technologie weiterentwickelt hat. Oder willst du in einem Haus drinnen wohnen, wo du quasi arbeitest wie vor 80 Jahren. Das ist genau das gleiche. Du hast jetzt nur neue, neue Geräte drinnen, aber irgendwo muss auch das Haus mitwachsen und sich an die aktuelle Zeit anpassen. Weil auch du hast dich weiterentwickelt. Du hast deine Lebenserfahrung gemacht und so weiter. Also äh, das Haus wächst mit, mit den Jahren. Also, ich sage mal, wenn wir an unsere Großeltern denken, die haben gekocht mit einem Ofen, wo sie mit Holz eingeheizt haben. Heute äh, tun sehr viele mit Gas bzw. mit Strom kochen. Also, auch das hat sich weiterentwickelt. Warum tust du jetzt mit einem äh, E-Herd kochen? Vielleicht mit einem Induktionsherd und nicht mit einem klassischen E-Herd. Also, äh, da hat sich ja auch vieles getan und somit ist es auch äh, beim Wohnbau, muss man ganz offen sagen.
1: Guter Hinweis. Guter Hinweis, die Technologie, die entwickelt sich immer weiter und was glaubst du, wie sich jetzt auch das Bauwesen, weil ihr seid ja auch im Bauwesen mit der Bereitstellung von Smart Home unterwegs, was glaubst du, wie sich das Bauwesen in Zukunft entwickeln wird?
2: Das Bauwesen wird sich sehr viel in der Zukunft noch entwickeln, weil wenn ich daran denke 3D-Druck, dass man jetzt Häuser quasi mittels Betonspritze baut, sodass man nicht mehr Fertigteile verwendet, dass man zum Beispiel nicht mehr Ziegel verwendet, da wird sich einiges tun. Es wird aber noch immer die klassische Bauweise geben, also mit Ziegel, aber das Drumherum wird sich anpassen. Also die, die Planungsarbeiten dazu, also wenn ich an PIM denke, dass ich jetzt da, äh, Pläne dann, dann habe, wo ich drinnen in die Gebäude gleich automatisch äh, herumgehen kann, dass die Gewerke mit eingeblendet sind, also da hat sich sehr vieles getan, es wird vieles vereinfacht, weil früher Planzeichnung hat ja bedeutet, da ist jemand wirklich am Reißbrett gesessen und hat auf, auf Papier gezeichnet und heute mache ich das am Computer. Und früher hat so eine Änderung doch viel Geld gekostet, weil die Pläne komplett neu gezeichnet werden mussten. Und jetzt geht es auf Knopfdruck und ich kann den Plan innerhalb von 10 Minuten ad adaptieren und das Ganze nachführen und ich habe nicht große Auswirkungen dabei. Also da wird noch sehr vieles passieren. Es wird sicher jetzt auch ein Umdenken passieren im Zuge der... der Energiewende, ich werde dann zum Beispiel, zum Beispiel Dachflächen haben, die schon Photovoltaik mit integriert haben fix. gibt es jetzt schon, aber das wird vielleicht viel, viel, viel mehr äh, integriert werden. Wir werden die Außenwände mit Photovoltaik vollpflastern. Wenn ich daran denke, dass man jetzt schon Balkon-Kleinkraftwerke macht, sprich, dass man Photovoltaik, Platten eine oder zwei am Balkon anbringen, dass ich zumindest meine 300-400 Watt habe, somit, dass ich die Grundlast abdecken kann. Da wird noch sehr, sehr, sehr vieles passieren in der, in der kommenden Zeit, weil wir auch mitwachsen. Durch die Ukraine-Krise muss man ganz offen sagen, wird ein Umdenken stattfinden müssen, weil wir zum Beispiel nicht mehr so viele fossile Brennstoffe herkriegen. Die Industrie wird sie eher benötigen, wie wir dann zum Wohnen. Es steigen auch die Preise. Also wir müssen darin uns Gedanken machen, tun wir uns selbst versorgen, weil unsere Kinder, unsere Enkelkinder wollen ja irgendwann einmal. Also da habe ich zum Glück noch Zeit, aber irgendwann einmal muss die Verschmutzung durch fossile Brennstoffe weniger werden. Und das wird sich auch, auch widerspiegeln, vor allem. Auch beim Recyceln der Baustoffe, wenn wir zum Beispiel Gebäude niederreißen. Wenn wir jetzt Gebäude niederreißen, haben wir teilweise sicher auch eine Asbestbelastung drinnen, weil ja sehr viel früher mit Asbest gebaut worden ist, was wir jetzt zum Beispiel nicht mehr haben. Also äh, ökologisch gesehen wird sich hier noch sehr, sehr vieles tun.
0: ja. Das stimmt. Und was würdest du deinen äh, jungen Berufsanfängern für den Start ins Berufsleben raten?
2: Man sollte sich mit Computern beschäftigen, man soll offen sein für Neues, aber auch auf die Alten teilweise hören, weil die auch ihre Bedürfnisse haben und wie sie mit den Technologien umgehen möchten. Es kann nicht alles nur auf die Jungen auf so aufgebaut sein, es müssen... Es müssen alle damit umgehen können. Ja. Äh, angefangen von, ein Touch-Display kann teilweise ein Problem darstellen für ältere Menschen. Ja. Also diese Barrierefreiheit, wie man so schön sagt. Du kannst moderne Technologien einbinden, na dann hast du eben halt dort keinen äh, super Glas-Taster, sondern du hast eben halt einen quasi herkömmlichen Taster, der schon ein bisschen intelligenter ist. Ja. Aber so, dass es auch für ältere Generationen zum Beispiel möglich ist. Oder äh, für eingeschränkte äh, Personen, dass man so eine Barrierefreiheit wirklich hat. Ähm, und lernen, 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 weil es ändert sich so viel und man muss sich anpassen an, an, an die neuen Technologien und äh, nicht sagen, so, ich habe das jetzt gelernt, ich möchte mich nicht weiterentwickeln. Wir müssen uns vor allem weiterentwickeln, weil uns sonst die Technik überrollt. Äh, ich glaube, durch Corona, durch die Pandemie hat sich einiges wieder verlangsamt von dieser schnellen Zeit. Andererseits habe ich das Gefühl, ja, es ist sehr viel dynamischer geworden. Ähm, man sollte eher wiederum ein wenig Mensch werden und nicht so äh, Maschinen, wie wir teilweise durch, 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 durch die neuen Technologien gewandelt werden. Also das mit guten Abstand zu betrachten, das Nützliche nehmen und sagen: Okay, das ist zum Beispiel nichts für mich oder ich mag zum Beispiel keine Sprachsteuerung. Es gibt noch teilweise, sage ich jetzt einmal, wenn ich an Alexa denke, es gibt Alexa-Nutzer, die können mit diesem System nicht umgehen, weil das System sie nicht akzeptiert oder nicht mit ihnen sprechen kann, sondern irgendetwas interpretieren da rein. Also da ist sicher noch, noch einiges drin, aber wir müssen offen sein für Neues, weil wir haben uns ein Auto, wir kaufen uns ein neues Auto und wir akzeptieren auch, dass jetzt eine Klimaanlage drinnen ist. Wo, wo man früher gesagt hat, Ach Klimaanlage, da zieht sich immer auf meine Schultern, das brauche ich nicht, das will ich nicht. Jetzt ist es standardgemäß in jedem Auto drinnen. Du kannst nichts machen, weil das quasi von der Autohersteller schon als Must-Have drinnen ist. Und das wird auch langfristig mit Smart Homes passieren. Da, da, dass du nur solche smarten Häuser Wohnungen bekommst.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Einblick gewesen in Smart Homes. Danke dafür. Und bevor wir jetzt aufhören, wollen wir gerne noch wissen, was ist eigentlich dein Lieblingsbauwerk?
2: Mein Lieblingsbauwerk? Also im Moment der Moderne ist hier die Elbphilharmonie in Hamburg. Die ist äh, komplett smart. Mit diesen Häusern, also das ist das mir bekannteste, schönste, smarte Bauwerk in der Neuzeit, das errichtet worden ist. Muss ich ganz offen so sagen. Vor allem, wenn man mal drinnen ist und, und die Akustik gehört hat, äh, ein Wahnsinn. Und, und wenn man sich dann diese Bandhäuser anschaut, die, die auch dort errichtet sind, wirklich nett.
0: Ja, super. Sehr schön dann Dankeschön.
2: Bitte gerne. Liebe Grüße aus Wien.
0: Ja, bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.